0: Dieses Bedürfnis unterscheidet uns wesentlich vom Tier und ist nicht instinktiv. Wir sind jederzeit bestrebt, unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Jederzeit. Wir schlafen, wir essen, wir haben Sex, wir verdienen Geld. Aber warum stillen wir nicht das Bedürfnis nach Anerkennung? Dem Bedürfnis bedeutend zu sein. Es kostet kein Geld, nur ein paar wenige Worte. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Wir leben vom Lob und ernähren uns von den Resten. Das ist mein persönlicher Lieblingsgastrospruch. Klingt witzig, ist er auch, aber wenn man möchte, kann man hinter diesem Spruch einiges mehr sehen als nur Witz. Wir leben vom Lob. Lob ist uns wichtig. Das ist unser Feedback für unsere Arbeit. Das ist Feedback für das, was wir lieben. Und das, was viele einfach vergessen, ist, Lob und Anerkennung sollte nicht nur vom Gast kommen. In dieser Folge erzähle ich dir ein bisschen über Lob und Anerkennung bei der Arbeit und warum es für manche so schwierig ist zu loben, dass man das wirklich aktiv üben muss. Ich erzähle dir auch, warum das Sprichwort Nicht geschimpft ist genug gelobt bei uns Einzug erhalten hat. Jedem von uns ist Feedback wichtig, nicht nur den jüngeren Generationen, nein, auch den älteren. Aber das ist ja auch ganz klar. Egal, ob du in der Küche arbeitest, im Service, im Housekeeping und, und, und. Wir sind Dienstleister. Wir leisten Dienst. Wir sind teilweise kreativ. Teilweise sind wir sehr empathisch. Wir lesen Wünsche von den Lippen ab. Wir zaubern ein Lächeln ins Gesicht des Gastes, wenn wir aus dem Handtuch auf dem Bett einen Elefanten geformt haben. Wir bringen Menschen in eine Geschmacksekstase mit unseren neuen Rezepten. Wir machen viel, aber das hat alles eines gemeinsam wir schenken anderen Menschen eine gute Zeit. Wir lieben es anderen Menschen, andere Menschen glücklich zu machen und ihnen eine schöne Zeit zu schenken. Wir schenken ein Stück Lebensqualität. Und dabei ist es egal, wo du in der Gastro arbeitest. Alles hängt wie ein Zahnrad einer Uhr zusammen. Wenn ein Rädchen kaputt ist, läuft die Uhr nicht mehr rund. Und jedes noch so kleine Rädchen ist wichtig. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du die Wäsche reinigst, in der Spülküche arbeitest, im Housekeeping die Zimmer fertig machst, in der Küche stehst und kochst oder im Service bist und die, den Getränkeservice macht, machst. Es ist vollkommen egal, jeder, jeder und jede Position, jeder Bereich ist ein kleines Rädchen in diesem großen Zahnrad und wenn eins nicht funktioniert, wenn eins nicht rund läuft, dann beeinträchtigt das das komplette Zahnrad, die komplette Uhr. Und der Gastronom, der Chef oder die Führungskraft, der sollte das einfach wissen. Der sollte wissen, dass jedes Zahnrädchen wichtig ist und jedes Zahnrädchen gleich behandelt werden sollte. Und nicht, das eine wertvoller ist und das andere nicht so wertvoll. Wie gesagt, jeder von uns, der in der Gastronomie arbeitet und egal als was, jedes noch so kleine Rädchen in der Uhr schenkt Lebensqualität. Einen schönen Lebensmoment. Ein Lebensmoment, den der Gast mitnimmt und sich noch lange Zeit daran erinnern wird. Und jeder von uns möchte einfach wissen, ob es ihm gelungen ist, diese Lebensqualität zu schaffen für den Gast. Jeder von uns möchte wissen, ob das Essen lecker geschmeckt hat, die Zimmer sauber sind oder ob dem Gast der, der Service gefallen hat. Und wer das nicht wissen möchte, wem das egal ist, der ist aus den falschen oder besser gesagt aus den aus anderen Beweggründen in der Gastro. Ja, also ich möchte das jetzt nicht mit äh, falsch oder mit richtig bewerten, weil es wahrscheinlich viele Menschen gibt, die auf Teilzeitbasis oder auf 450-Euro-Basis in der Spülküche oder der kalten Küche oder in der Reinigung arbeiten, einfach nur, um vielleicht für die Familie ein paar Euro dazu zu verdienen. Das äh, sollte man nicht als falschen Hintergrund sehen, Das ist einfach ein anderer Hintergrund. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und solche Menschen sind in der Gastro wichtig und sogar unabdinglich. Diese Kollegen haben halt einen anderen Hintergrund, eine andere Motivation, warum sie das tun. Aber das Wort Lebensqualität ist ein immens wichtiges Wort für uns in der Gastro. Nicht nur, dass wir während des Besuches des Gastes Lebensmomente und Qualität schaffen, sondern wir beeinflussen auch maßgeblich den Immobilienmarkt oder den Wohnungsmarkt. Vielleicht nicht in allen Gebieten und Regionen, aber in manchen schon erheblich. Ein gutes Beispiel dafür ist das belgische Viertel. Ich wohne in Köln, relativ zentral, und das Viertel, in dem ich wohne, heißt das belgische Viertel. Und hier ist sehr viel Gastronomie angesiedelt. Wir haben hier um die Ecke fünf, sechs, sieben, acht Restaurants, von hochklassig bis mittelklassig. Da ist für jeden etwas dabei. Aber diese Gastronomie, die hier ist, die macht dieses Viertel auch so besonders. Dort ist äh, Gemütlichkeit, Geselligkeit, dort ist Gesellschaft, dort ist Leben. Und das ist gleichzeitig wieder Lebensqualität, wo man Lebensmomente sammeln kann. Im Sommer, wenn es schön warm wird, dann öffnet vor unserer Tür, es ist keine 50 Meter entfernt, öffnet ein schöner Biergarten, die stellen dann die Stühle raus. Ist eine kleine Gastronomie, aber super gemütlich, urig und das ganze Viertel erwacht dann noch mehr zum Leben. Also wir haben dort dann Gesellschaft und, und Geselligkeit. Das ist einfach ein richtig schöner Platz und ne, ein richtig schönes Viertel. Und ich möchte behaupten oder ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Gastronomie wesentlichen Einfluss auf diese Qualität, auf diese Wohnqualität in unserem Viertel hat. Also wir halten mal fest die Gastronomie oder die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, die schaffen Wohnqualität, die schaffen Lebensqualität und Lebensmomente, aber wir wollen jetzt nicht den Fokus oder ich möchte jetzt nicht den Fokus verlieren, weil heute geht es um Lob und um Anerkennung, warum das so wichtig ist. Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse, Wünsche. Grundbedürfnisse und Wünsche sind solche Dinge wie Gesundheit, Schlaf, Nahrung, Geld, Sex, gesunde Kinder und das Gefühl, bedeutend zu sein. Das ist der sehnlichste Wunsch nach Anerkennung. Das Gefühl, bedeutend zu sein. Dieses Bedürfnis unterscheidet uns wesentlich vom Tier und ist nicht instinktiv. Lob und Anerkennung sind wie Nahrung und wie Schlaf. Wir sind jederzeit bestrebt, unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Jederzeit. Wir schlafen, wir essen, wir haben Sex, wir verdienen Geld. Aber warum stillen wir nicht das Bedürfnis nach Anerkennung? Dem Bedürfnis bedeutend zu sein. Es kostet kein Geld, nur ein paar wenige Worte. Manchmal genügt auch ein Blick, ein Blick, in dem geschrieben steht, Danke für deine Hilfe. Wir Menschen können so gut gucken und wir verstehen Blicke ganz, ganz genau. Aber warum lassen wir unsere Mitarbeiter manchmal verhungern. Wir geben ihnen Essen, wir geben ihnen Geld. Aber warum kein Lob und keine Anerkennung? Lob und Anerkennung können manchmal Leben verändern. Ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um einen kleinen Jungen Mitte der 50er Jahre. Stell dir mal Mitte der 50er Jahre eine Schulklasse vor. Eine alte Schulklasse, ungefähr 25 Kinder sitzen da drin, und dieser kleine Junge, der ist leider blind. Er kann nicht sehen, er kann nur hören. Und er versucht trotzdem diese Schule mit den ganzen anderen Schülern, die sehen können, versucht er diese Schule zu bewerkstelligen, zu, zu, zu schaffen. Und ähm, er hat es natürlich sehr schwer. Er wird von seinen Mitschülern, wird er gehänselt. Und es gibt viele schwierige Situationen aufgrund seiner Blindheit. Aber es gab eine Situation, die hat für ihn sein Leben verändert. Die Lehrerin, die wusste natürlich davon, die wusste, dass er blind ist und ähm, hat auch die Situation mitgekriegt, dass die anderen Kinder in den Pausen den kleinen Jungen oft gehänselt haben und dann war es auf einmal so, dass eine kleine Maus in diesem Klassenraum war und die haben diese Maus nicht gefunden, die Maus, die hat sich hinter den Schränken versteckt und dann ist sie zum Waschbecken gelaufen und dann, hat sie sich hinter dem nächsten Schrank versteckt und es war keine Möglichkeit, da diese Maus zu fangen oder zu finden. Und dann kam der Lehrerin eine Idee. Sie sagte zu den ganzen Kindern, Kinder, seid jetzt einmal ganz leise, seid still. Und dann ging sie zu dem Jungen, zu dem blinden Jungen und sagte zu ihm, Stevie, hör mal zu, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du hast bessere Ohren, du kannst besser hören als jeder hier im Klassenzimmer. Ich möchte, dass du jetzt durch das Klassenzimmer gehst und hörst, wo sich die Maus versteckt hat. Damit die Maus endlich, endlich rausgepackt werden kann. Das Ende vom Lied war natürlich, dass Stevie die Maus gefunden hat und dass die Maus raus aus dem Klassenzimmer wieder zurück in den Garten gepackt werden konnte. Das war das erste Mal in Stevies Leben, dass seine Fähigkeiten anerkannt wurden. Dass er etwas besser konnte als alle anderen. Das motivierte ihn so sehr, dass er anfing, Instrumente zu lernen. Und das Ende vom Lied von, von seinem Lied war, dass er einer der erfolgreichsten Musiker, Sänger, Songwriter, Produzenten Amerikas wurde. Und zwar geht es um Stevie Wonder. Ich denke, den Rest der Geschichte, den kennt ihr, da brauche ich gar nicht erst weiter zu erzählen. Aber es ist nur ein kleines Beispiel, was Lob und Anerkennung, wenn Fähigkeiten anerkannt werden, was das in einem Menschen bewirken kann. Warum tun wir es der Lehrerin nicht gleich, wenn wir es auch wirklich ehrlich meinen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen es aufrichtig und ehrlich meinen, sonst hat Loben keinen Zweck. Wir Menschen riechen es auf 10 Meter gegen den Wind, ob uns jemand nur schmeicheln möchte oder ob er es aufrichtig meint. Und das ist der erste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte. Lobe wirklich nur, wenn du es auch wirklich aufrichtig meinst. Alles andere ist echt kontraproduktiv. Falsche Schmeicheleien sind wie Falschgeld. Man erleidet dadurch nur Schaden. Woran erkennst du, dass Lob und die, die Anerkennung, die du an deinen Mitarbeiter weitergeben willst, aufrichtig sind? Hm, das ist eine gute Frage. Du merkst es daran, wenn es selbstlos gemeint ist. Wenn du denkst, zum Beispiel, ja Hammer, das hat der richtig gut gemacht oder geile Sache, ich bin echt beeindruckt. Wenn du das wirklich aufrichtig denkst und fühlst, wenn du wirklich so denkst, dann lobe es. Bitte, bitte lobe es. Erkenne es an. Das ist ehrlich und kommt vom Herzen. Wenn du aus dem Hintergrund, aus dem Hintergrund heraus lobst, zum Beispiel, ach, ich habe jetzt die Podcast-Folge von Markus gehört und der hat gesagt, ich soll loben. Dann lobe ich mal ein bisschen. Aus diesem Hintergrund heraus ist das nicht ehrlich und nicht aufrichtig gemeint. Deswegen, aus diesem Hintergrund heraus. Lass es lieber und warte auf einen Moment, wo du es wirklich aufrichtig und ehrlich meinst. Es kommt einfach zu dir zurück wie Falschgeld. Solche Schmeicheleien sind das Gegenteil von selbstlos. Du lobst ja nur, weil du im Hinterkopf hast, du musst das tun, damit deine Mitarbeiter besser arbeiten oder oder oder. Billiges Lob braucht kein Mensch. Wusstest du, dass wir zu 95% der Zeit des Tages nur an uns denken? Es gab vor circa 100 Jahren, gab es mal eine Studie dazu und es hat sich seitdem nichts geändert. Wir denken heute, wie damals, immer noch zu 95% am Tag an uns. Stell dir mal vor, du bist bei einem ehemaligen Schulkollegen und der sucht mal ein paar alte Fotos raus von früher und siehe da, da ist das alte Jahrgangsfoto. Was tust du als erstes? Du suchst, zuallererst suchst du dich. Na klar, ich mache das auch. Das macht jeder und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wir Menschen sind einfach so. Aber deswegen sind die restlichen 5%, in denen wir nicht an uns denken, umso bedeutender für die Menschen in unserem Umfeld. Ich merke, ich schwenke ein wenig ab. Zurück zum Feedback, zurück zu Lob und Anerkennung. Warum fällt es dem einen oder anderen so schwer zu loben? Das liegt nicht unbedingt daran, dass er es nicht aufrichtig meint. Nein, absolut nicht. Er hat es vielleicht einfach nur nicht gelernt. Menschen, die in der Gastronomie arbeiten und dort schon einige Jahre verbracht haben, kennen es in der Regel nicht, wenn man gelobt wird. Da, natürlich darf ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber zu einem Großteil ist es leider wirklich so. Die Menschen haben es einfach nicht erfahren. Nicht in der Ausbildung und auch nicht danach. Sie kennen es schlichtweg nicht, gelobt zu werden. Und das ist auch der Grund, warum der ein oder andere Koch, Kellner oder Küchenchef mit einer Mischung aus Grummelig und Überraschung auf ein Lob reagiert. Hast du das schon einmal erlebt? Du kommst in die Küche und sagst, Leute, der Hammer. Die, die Gäste, die stehen immer noch auf den Tischen und klatschen. Das Buffet war wie eine Essenz aus Paul Polbeküß und Eckart Witzigmann. Zugegeben, etwas schmierig klang das jetzt schon, aber in der Reag Regel reagieren Köche sehr zurückhaltend auf so etwas. Die richtige Freude und Partystimmung bricht dann in der Küche nicht aus. Es fühlt sich einfach wie eine akute Lobimmunität an. Sie kennen es einfach nicht. Daher stammt auch der Spruch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Rauer Ton in der Gastro, gepaart mit nicht loben. Aber im tiefsten Inneren, glaub mir, und davon bin ich 100% überzeugt, weil ich war selber so einer oder ich bin selber so einer, freuen sie sich schon darüber. Trotz Lobimmunität auch sie lieben was sie tun und freuen sich wenn auch verhaltener, darüber wenn sie dadurch die menschen glücklich machen deswegen habe ich eine zweite handlungsempfehlung für dich übe es zu loben also loben üben du kannst äh, nicht von jetzt auf gleich ohne erfahrung darin zu haben von 0 auf 100 gehen wie bei jeder sache die man neu lernt oder in der man sich in der man noch nicht so sattelfest ist dauert es eine zeit bis man das automatisiert dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass es automatisch aus einem heraussprudelt. Man muss einfach die unbewusste Kompetenz erreichen. Unbewusste Kompetenz, was ist denn das überhaupt? Ich möchte das kurz mal an ein, zwei Beispielen, möchte ich dir das einmal kurz erklären, was ich unter unbewusster Kompetenz verstehe. Es geht einfach darum, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, was du tust, sondern dass es wirklich einfach ganz, ganz automatisch, äh, intuitiv quasi aus dir rauskommt. Stell dir einfach mal einen Cocktailmixer vor. Der Cocktailmixer -Mix ähm, Cocktail mixt seine Cocktails, der wirft seine Flaschen, der wirft seine Gläser, der schüttelt und dreht und wenn der darüber nachdenken würde, würde das in die Hose gehen. Und er denkt aber nicht mehr darüber nach. Das ist alles vollkommen intuitiv und automatisch bei ihm. Das ist seine unbewusste Kompetenz. Nehmen wir den Koch. Der Koch weiß ganz genau, wann er das Fleisch wenden muss. Und er weiß auch ganz genau, wann er das Gemüse aus dem Kombi holen muss, damit alles punktgerecht auf dem Punkt fertig ist und alles zeitgleich fertig auf den Teller kommt. Das ist auch unbewusste Kompetenz. Und das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich das, das Autofahren. Das wissen wir alle, da können wir uns alle hineinversetzen. Wenn wir in der Fahrschule sind, dann haben wir die bewusste Inkompetenz. Wir wissen ganz genau, dass wir, dass wir es noch nicht können. Also bewusste Inkompetenz und ist bewusst, dass wir das noch nicht so gut können. Anschließend kommt die bewusste Kompetenz. Wir haben gelernt und wir kennen alle Regeln und Funktionen. Es ist uns bewusst, unsere, wir sind uns unserer Kompetenz bewusst. Wir denken aber noch darüber nach. Es passiert noch nicht automatisch. Und nach wenigen Jahren, nach unserem Führerschein, nehmen wir den Führerschein äh, bestanden haben, die Prüfung, dann kommt langsam die unbewusste Kompetenz. Also genauso wie bei dem Cocktailmixer und bei dem Koch, wir denken nicht mehr darüber nach, es passiert alles einfach automatisch. Seitenblick, Blinker setzen, schalten, kuppeln, das passiert alles unbewusst, ohne darüber nachzudenken. Wir sind dann einfach die Pros. Ganz zu Anfang, und das möchte ich, euch nicht, möchte ich euch nicht vorenthalten, steht die unbewusste Inkompetenz. Also es ist uns gar nicht klar, dass wir etwas nicht können. Und das ist so ziemlich die fieseste Stufe, weil es ist uns einfach nicht bewusst, dass wir etwas nicht können. Und wenn wir etwas nicht wissen oder wenn wir unserer Inkompetenz nicht bewusst sind, dann können wir es nicht ändern. Oder dann sehen wir auch gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und deswegen ist das so die fieseste Stufe, die man sich so vorstellen können. Und an dieser Stelle schließt sich dann auch wieder der Kreis, weil es vermutlich noch einige Menschen in der Gastronomie gibt, die das Prinzip von Lob und Anerkennung, dem Grundbedürfnis des Menschen, noch nicht verstanden haben, beziehungsweise nicht wissen, dass es so wichtig ist. Unbewusste Inkompetenz halt. Sie wissen nicht, was sie tun. Okay, Fazit, loben, üben. Bewusste Inkompetenz in unbewusste Kompetenz verwandeln. Klingt einfach, ist es aber meistens nicht. Als ich damals erkannt habe, man muss es ja auch erstmal erkennen, habe ich angefangen zu üben. Ich habe es im Alltagsstress aber oft vergessen, dann einige Tage vergessen und immer so weiter. Und dann kam es wieder und ich habe mich daran erinnert und dann hätte ich mich ohrfeigen können, dass ich es einfach vergessen habe, obwohl es so wichtig war. Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich einfach so schludrig war. Aber es passiert halt. Im Alltagsstress, du wirst es wissen, dann vergisst man manche Dinge, die man sich vorgenommen hat, das ist einfach so und da braucht man sich nicht wegen Grämen. Ich wollte es damals täglich üben und ich wollte es einfach irgendwann wirklich beherrschen. Ich wollte es automatisieren. Ich habe mir dann jeden Tag, habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, aufmerksam zu schauen, Situationen wahrzunehmen, in denen ich aufrichtiges Lob verteilen kann. Das wurde dann, über die Tage wurde es dann zu einer kleinen Challenge für mich. Ich habe mir mir zu Hause, um mich selber zu erinnern, um mich selber zu ermahnen, habe ich mir zu Hause einen kleinen Zettel an die Haustür gemacht, auf der einfach nur das Wort drauf stand, loben, loben üben, damit ich jeden Morgen daran erinnert werde, dass ich das auch wirklich tue. Natürlich habe ich das auch dann mal ein oder zwei Tage dann vergessen, je nachdem, was für Tage dann anstanden. Sonderveranstaltungen oder es gibt tausend Situationen, die dann so stressig sind, dass man dann solche Dinge auch mal vergisst. Aber grundsätzlich habe ich mich dann jeden Morgen selbst einmal daran erinnert und habe es so geschafft, innerhalb von 90 Tagen, ich glaube, es waren ungefähr drei Monate, habe ich es geschafft, mir eine unbewusste Kompetenz anzueignen. Ich habe es gelernt, automatisch zu loben, aufrichtiges, aufrichtiges und ehrliches Lob zu verteilen. Und jetzt rückblickend, das Ergebnis ist einfach der, der Hammer. Ich habe kein Geld bezahlt, ich habe mir nur etwas beigebracht und mir etwas Mühe gegeben. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben sich dadurch mehr eingesetzt, die waren motivierter, die haben Ideen entwickelt. Ich glaube, ich brauche dir nicht erklären, was für positive Einflüsse noch alles damit einhergehen. Also wenn du das bei dir umsetzen möchtest, merke dir lediglich zwei Dinge. Erstens, lobe nur wenn du es auch wirklich ehrlich und aufrichtig meinst. Alles andere ist kontraproduktiv. Zweitens, übe es zu loben. Mach es zu einer unbewussten Kompetenz. Mache dein geschenktes Lob zu einer unbewussten Kompetenz. Hast du schon einmal erlebt, dass du dein Team für etwas gelobt hast, zum Beispiel wie zufriedener Gast der gestrigen Sonderveranstaltung gewesen ist, wie lecker das Essen war und so weiter und so fort. Und dann während des Lobens hast du festgestellt, dass der eine Kollege strahlt wie ein Honigkuchenpferd und der andere, der andere zuckt nicht mal. Also ganz platt, der eine freut sich mehr und der andere weniger bis gar nicht. In der nächsten Folge erzähle ich dir, woran das liegen kann und wie du auch den letzten Kollegen zum Honigkuchenpferd machst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus